Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Magnus Jungman är barnchef på Stråker och veckans gäst. Vi pratar renovering och nybygge men vi kollar också till PGA-toren och allt inför Tory Pines den här veckan. Hallå där! Onsdag brukar här på Simmors Facebook-sida vara lika med att vi snackar lite golf så här direkt en stund. Och det kan ju handla om precis vad som helst. Och idag så tänkte vi prata lite om... Hur det är att jobba på en bana och hur man kanske kan bygga om en bana eller bör bygga om och hur man ska tänka på sig. Det är därför Magnus Jungman är med här som finns i ena hörnet här. Och Magnus jobbar på Österåkers golfklubb som barnchef där. Och du är jättevälkommen att vara med den här stunden Magnus och prata lite om det som du kan och det som vi kanske kan få svar på av dig. Och sen är ju Fanny och Mats med också förstås. Så de har ju både svar och frågor i samma låda. Men bara kort först eh, hej till alla er som är med här live. Ni får gärna vara med och ställa frågor. Gör gärna det i, i kommentarsfältet här under eh, om ni vill det. Och skulle det vara så att jag tänker att ah, men där hinner jag inte med nu. Eh, då kan man ju antingen kolla på den i efterhand eller på, och, och, på vår podd kan ni lyssna som kommer ut eh, på onsdagen i, efter fyra någon gång. Så, så finns den på Simons golfpodd kan ni söka där poddar finns. Så, så kan man lyssna på det hela också om man tycker att det verkar intressant. Men är ni med nu så gärna hör av er. Eh, mycket bra. Hej Magnus! Hej! Vad roligt att du är med. Jag har ju sagt det några gånger när vi har på det. Vi måste ringa upp dig och, och så måste du få vara med här. Eh, ja men det känns jättekul att vara med. Och, ja. ja. Vad, vad gör du? Alltså en dag som denna här i, i januari Ja, nu är det, har vi fått lite vinter till slut Det tog ett tag Men, eh, men vi har, vi har mycket, det är mycket planering inför kommande säsong Och, och maskiner och fastigheter ska gå igenom Och plan för kom, kommande år då, Eller säsongen 2021 ska sättas Och personal ska in och, Så det är mycket sånt planerande som går att, att köra hårt med Och vi är Sju stycken på banan som är igång redan. Så att vi, vi, kör, vi kör på. Man tänker annars att ja, men, nu är det hur lugnt som helst. Det börjar ju inte först kanske eventuellt i april någon gång. Så kanske det börjar komma lite folk som spelar. Så att nu, nu kan ni ju chilla. Nu kan ni åka i, i normala tider utomlands och göra saker. Och ha det lugnt ända fram till i mars någon gång. Men så är det kanske inte då. Nej, inte, inte riktigt. Vi bygger faktiskt... Om lite grann, förändra lite och förädla lite ska jag säga. På en, mm. Även på nya banan, Österborg Stensson gör väl lite nya saker. Jag såg en bild där på hemsidan hemsida att det, det tillåter skidåkning också på Österåkets golfklubb. 
Eh, nej, inte nu. De, de slutade förra veckan. Så att vi behöver ha lite mer snö <laughs> om vi ska kunna köra skidor igen. Att inte det här som så läckert men det är kanske en gammal bild då det här. Ja, den är en vecka gammal. Jaha, okay. <laughs> ja, det var ju gammalt. Ja, okay. ja, men ska ni göra nya spår då? Får vi bara ja. lite mer snö så, så ja. kör vi spår igen. Och det är väldigt uppskattat. Vi hade otroligt mycket folk då. Ja, förra helgen. Inte helgen som var utan helgen innan. Mm. Annars så har ju... Eh, den här... Eh, den här... Eh, Banan som vi har byggt då Österbergstensson med, med Henriks eh, försorg och överblick blivit, eh, det blivit en succé va? Jo men det får vi väl får vi nog säga att det har blivit. Det har gått väldigt bra och vi har fått eh, otroligt bra feedback från de som har varit här och spelat och, och det är ju såklart superroligt. Eh, nu var jag ganska övertygad om att det skulle bli bra för att det märker man på både Henrik och Christian att det, de är superproffs ute i fingerspetsarna liksom. Så att, att det tror jag. Men det har gått fort och, och vi har nått eh, mycket av det vi hade planerat. Så det känns väldigt roligt. Vad jag förstår eh, så är ni ju på Östergårdsklubb bara liksom någonstans i mitten någonstans i fasen att bygga vidare. För vi ska Västerled också bli omgjord eller? Ja men det stämmer och, och så sent som igår kväll hade vi faktiskt presentation för eh, den nya bansträckningen och design och routing för, för Västerled till eh, styrelsen från eh, Henrik Stensson Golf Design. Så att eh, vi, vi smyger igång där lite grann nu och, och planerar och, och förbereder oss för att eh, om allt går som det ska starta till hösten. Härligt! Mm. Mats, du, vi har ju varit där vet jag, tillsammans också spelat någon gång i någon sån här journalismenskap och du har varit där en gång. Hur, hur mycket har du varit där Fanny och spelat på, på Österåker så som det är nu med Österberg Stensson? Jag har faktiskt inte sett det ännu så att jag får försöka komma dit när det är lite när snön är borta för att komma dit och kolla. Vi har pratat om det Magnus, eller hur? Men ja. Ja, det har inte blivit av. Men vad härligt att du har Tyvärr. någonting att se fram emot också. För du har ju betat av de, de största banorna i världen i stort sett. Så du har du någonting att se fram emot då? Ja, men det har jag verkligen. Och jag har ju pratat med några stycken som har varit och spelat. Och jag har ju bara hört positiva saker om banan. Så att det är härligt att höra. Det är kul. Ja, hur mår du annars för nu? Jag mår, jag mår fint. Uh, här är det snö och uh, nej, det är bra. Jag ser ja. fram emot denna veckan, Farmers, så att, uh, det är fint med mig. Ja, du ska jobba den här veckan. Det är ju härligt. Mm. Ja, verkligen. Eh, Mats ja. då, eh, hur mår du eh, så här? Eh, har du liksom golf i tankarna hela tiden eller hinner du liksom tänka på något annat? Nej, det är golf i tankarna hela tiden. Så är det ju. <laughs> ja. Så är det ju såklart. Som alla andra golfare. Och desto ljusare det blir, desto mer sugen blir man ju att komma ut och spela. Så är det ju. Ja. Eh, du Mats var ju med. Eh, du var ju med här i helgen och jobbade eh, från eh, American Express. Eh, Palm Springs där. Med eh, en ganska spännande avslutning blev det ju. Eh, får vi väl säga med. Eh, med Sibo Kim som. Eh, som vinnare, ja. Mm. Som vinnare, ja, precis. Och eh, det sjuttonde avgörande var. 
Ja, han eh, står upp sig hyfsat nära där och eh, har lite flyt för att medspelaren lägger sig precis eh, någon decimeter eller två bakom honom så han kan se exakt hur det faller när han ska slå sin bördig och han sätter den för att ta ledningen med ett slag för eh, Patrick Cantley. Patrick Cantley som kom in lite tidigare och satte nytt banrekord med 61 slag. Ja, och glasbucklan kunde han ju se där lite lugnt när han vandrade upp där mot 18 då och hade både två puttar på sig för att eh, ta den här segen. Eh, vad säger du annars om Sivo Kim? Alltså han är ju, har ju otroligt fin bas i sin eh, sving, i sitt golfspel. Har ju haft lite problem med ryggen och har haft eh, ganska stora bekymmer med, med skador och dragit sig ur massa Massa tävlingar genom åren. Men han har ju vunnit tre gånger nu. Och players då på Sawgrass som är en riktigt tung titel. Så att han, eh, han är väldigt duktig. Han är väldigt kylig när det drar ihop sig. Han spelar sin bästa golf. Det gjorde han nu också. 64 på söndagen. Så att eh, han, är, han är riktigt duktig. Och kanske inte uttrycker så mycket. Många av de här asiatiska spelarna är ju väldigt sammanbiten jag ska säga lite att de ger inte så mycket sken av sitt humör och sådär så att men duktiga mm. eh, Han försvann ju lite efter 2017 players där och med lite ryggproblem och så men nu kanske han försvinner igen han ska in i lumpen snart eventuellt eller någon gång måste han in, in där Ja, det är ju... alltså... ja, kör du fan nu. Kör du fan nu. Ja, men jag, jag tänker att han hoppas nog verkligen att det blir ett OS. För skulle han få medalj i OS, då, då kan han ju slippa att göra lumpen. Men eh, annars så skjuter han, han har ju skjutit på det och det är två år i borta. Det är ju inte helt kul för en golfproffs. Nej, det har visat sig sen också att eh, de som har gjort lumpen då i två år det, alltså det är inte bara att liksom pegga upp och hoppas på att spelet ska vara liksom samma som där man slutade. Både Song Jo och Sang Mon Bay har ju haft lite problem sen de har gjort lumpen och, och kommit tillbaka så att eh, det, kan, det är inte säkert man kommer tillbaka på toren helt enkelt. Har du gjort lumpen Magnus? Nej. Ja, <laughs> du vet inte det att komma tillbaka till golfbanan. <laughs> Nej, det är bra. Det är, ja, okay. Vi säger grattis till, till Sivo Kim. Vi säger också tummen upp för Henrik Nolander som blev tolva. Och vi ska prata mer om Henrik och Alex inför den här veckan som kommer eller som är igång då med Farmer Sapotori Pines. Vi snackar lite om det om en kort stund. Först bara ett par av nyheterna den här veckan där Davis... Eh, Löv den tredje eh, blev nominerad till eh, kapten för president eh, eh, ja, presidentkapplaget eh, det var väl ingen som höjde på ögonbrynen åt det va? Nej han är populär bland spelarna och, och han är en väldigt korrekt eh, man och jag tror att han är väldigt populär bland spelarna och att de förväntade sig att han var en av dem som, som skulle bli det. Så att, där, är, där är nog laget happy. Jag tror inte att, tror inte att det är någon som inte gillar Davis Love faktiskt. Utan han, nej, han är en väldigt trevlig kille. Och, så att, det var nog ett bra val för USA. Eh, Quail Hollow, Charlotte 20 22 
är det som gäller för Presidents Cup nästa gång då USA försvarar titeln. En annan nyhet som kom det var ju att den här banan då som du känner Fanny, Southern Hill Country Club i Tulsa blir banan för PGA-mästerskapen 22. Vad säger du om det Mats? Ja, alltså de har inte varit där på många, många år och tävlat. Det är ju en erkänd bra bana och det var förväntat efter de flyttade då från Trumps bana att det skulle bli någon bana som, som redan finns där med alltså att man inte behöver göra om eller göra förändringar inför tävlingen utan att man ja, kan liksom köra som banan är så att Ja, det, är säkert, det blir säkert bra och eh, det är något bra val. Ja, det är ju en ruggigt rutinerad bana. Man har haft ljus upp en tre gånger i programmänskapen eh, tre gånger och en del andra stora tävlingar. Och fan, när du har varit där. Jag, jag vet att du har varit där. Jag, jag, jag vet att du har varit Jag har bevis på det till och med. Det här är alltså från eh, Tour Championship 1995. Nej fan, du har försvunnit, ditt ljud har försvunnit. Jag är ledsen för det, men det har du gjort. Du har tappat ditt ljud. Så vi kan inte se hur glad du är. Eller höra hur glad du är. <laughs> Helt enkelt. Men du blir så chockad. Alltså ljudet försvann för dig fan nu. Ja, det var ju tufft. Ring upp igen då fan nu. Så, så kan du få med igen. Så kan jag och Mats prata vidare lite här. Eh, helt enkelt för, för Mats jag vet att, att eh, När det gäller att eh, lägga eh, Stortävlingar Så krävs det ju en hel del eh, Bland De som ja, Bestämmer liksom. Det krävs ju ja, väldigt, väldigt och, mycket eh, Ja och eh, Alltså när de då Ja precis du ska ha hotell Du ska ha logiskt vägar till och från Det ska finnas utrymme för sponsortält Och läktar och allting Eh, och då är det ju bra att man att i det här fallet väljer en bana där man inte behöver göra om så mycket. Annars mm. brukar ju då Reese Jones komma som de kallar honom för open doctor och göra om och preparera banan då några år i förväg och så. Men nu finns ju inte tid i och med att de ska ha tävlingen nästa år. Och eh, vi kan väl låta passning gå till Magnus. Hur skulle du få det om man skulle ha en stor tävling? 22 på Österåker så finns det inte så mycket tid för förändring. Nej, det är klart det gör det ju inte. Det är ju ganska... Ja, man har väl den här säsongen så att säga då på sig att göra vissa saker. Nu är vi lite... Jag vet inte exakt hur lång säsong de har där den här banan ligger. Då, men vi har ju inte jättelång säsong. Det är sju, sju åtta månader där vi kanske har bra växtförhållanden. Så att... Eh, men lite hinner man ju med, men det får väl vara lite lagom. Mm. Ja, Talsa har de ju vinter. Så, så att, där kan de ju ha rejält med snö. Så att där är det väl kanske inte samma som Sverige, men i alla fall inte som i Florida. Eh, Fanny, vi måste, vi måste ta den här bilden igen. Alltså, vi, 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 det, det är ju, ja, det, så här var det. Nix är ju inte supernöjd ut. <laughs> jag undrar om det kan ha varit det året när, när det var jättedåligt väder och de pratade om och sa att de skulle kancelera tävlingen 
på söndagen och vi hade bara något hål kvar att spela om det var två hål kvar att spela och sånt där och, och så pratade vi pratade med, med tävlingsledningen så sa nej vi kommer att kancellera så det, och vi ja, vi kunde åka hem då så att jag tog mig hemåt och tog mig till Oklahoma och sen så när jag kom dit så kollade jag och då skulle vi spela så då fick jag hyra en bil och köra tillbaka i världens väder Ja, så var jag där på plats måndagen. Ja, jag sökte på pegatorens bilder på Southern Hill och dök den här upp. Det tyckte jag var roligt, såklart. Men här är banan, och den har de gjort om jättemycket. Jag är dålig på att säga hans namn här som har gjort om det här. Jill Hans, han har gjort om fler stora banor. Men man har gjort om och lagt ner jättemycket. Det är en gammal anrikbana från 36 eller 38 annars. Man har gjort jättemycket och de har fått lägga ner massa pengar på det. Och jag tänkte att vi skulle liksom komma över på det ämnet om att liksom göra om. Men du är med också om man göra banor, skapa om banor. Det är flera banor runt om i Sverige också som tar omtag. Och det finns ju flera exempel så som nu. Mina klassiska banor som Kevingen ska göra om, Djursholm gör om med fler. Det är inte bara nya banor som byggs utan även de gamla görs om. Och Mats, du har säkert exempel på det också. Jag vet inte hur de gör på Nyköpen. Bygger de om och säger också? Ja, det gör man ju och alltså det är någonting som de flesta klubbar måste göra efter 30-40 år. Alltså bunkrar är slut, griner liksom måste göras om, underbyggnad och liknande så att alla tror ju att bara för att banan ligger där så, så kan man liksom bara dressa och vattna liksom från år till år men emellanåt så får man ju göra om från grunden och göra förbättringar i och med att det som finns liksom är förstört. Magnus kan säkert utveckla det mer. Jo, men det är såklart att det krävs ju ett, ett underhåll hela tiden. Och, och tappar du vissa år med, med kanske tuff ekonomi och sviktande golfspel eller vad det nu kan vara. Va? Så då kanske du får göra nedskärningar i, i skötsel och då tappar du, tappar du den här kvaliteten du kanske hade från början. Och det är rätt svårt att jobba tillbaka. Det går ju såklart, men... Vi ser ju de banorna nu som, som gör lite förändringar. De, de har ju legat där, som Peter säger. Det är en banor som är gamla, och i alla fall en 30 år. Vi hade 29 år när vi började med, med Österleda och, och rev upp den. Eh, så att, men, men sen tror jag också att det, det är ett eh, ganska stort fokus på golfbanorna. Och, och förändringar på golfbanorna just nu, vilket är jätteroligt. Det är ju verkligen ett uppsving i golfen. Och då, då satsar man lite mer igen och försöker och, och knyta, knyta an och, och få tillbaka eh, mycket av känslan till golf. Och man vill, man vill helt enkelt förnya och förändra. Jag, jag vet ju hur, när man... När man är medlem och man, man är lite passionerad, lite som jag är, så kan man ju gå där hemma. Jag går hemma på Nacka då. Så då och då stöter jag ju på Jonas då, som är vår greenkeeper. Han som är vår barnchef. Han är ju riktigt duktig. Han är otroligt bra och gör mycket med små resurser. Och nu bygger de om lite också på Nacka. Men då känner man, men här skulle man vilja flytta den här bunken lite. Varför ligger en bunka här? Här måste man gräva djupare. Och så har man lite idéer. Så ska man liksom dela med sig av dem då Magnus? Eller ska man liksom, blir man egnällspik då? Eller ska man liksom låta dem som har jobbet ta ansvar för det? Eller ska man, vad tycker du? 
Nej, men det är ju klart man kan dela med sig. Det är, jag menar, ingen sitter ju, på, sitter ju på facit. Sen beror det väl lite också på vad, vad, vad golfklubben befinner sig. Har man till exempel, man kanske har ett avtal med en arkitekt som man inte kan ändra för mycket. Det finns de som sitter, sitter så. Vi vill ju inte ändra saker på vår nya bana utan att vi har då Christian och Henrik med på, på den förändringen så att säga. Eller så vill, väljer man att göra i egen regi och lyssna kanske bara på medlemmar eller man har ett, ett råd som, som har, man har ett gäng medlemmar som kommer med idéer eller samlar in idéer. Och det är ändå, medlemmarna är ju de som kanske spenderar mest tid på, på golfbanan och, och, och har förmodligen väldigt mycket bra idéer. Men det är pengar, och, pengar och tid är ju det som, som ofta styr var, var och när. Mm, och fan är du... Du, du, du har ju mycket att säga om detta, för du är ju, du är ju supernördig, du är ju nördig av oss allihopa när det gäller banor, gres och design och så här. Du måste ju hela tiden, ditt hjärna måste ju koka när du kommer till en golfklubb och tänka, här skulle man tänka om, eller? Jo, men det, det, det gör den och jag tänker också att en viktig aspekt på att göra en förändring på banan som jag tycker att många golfbanor missar. Det är som Magnus, nu ni har sju stycken som jobbar här. Då har man möjlighet att hålla en bana på ett visst sätt och man kan förändra en bana. Och, och bara att göra om bunkrar är ju väldigt populärt på banan idag. Bunkrar och se efter bunkrar tar mycket tid. Hur många greenkeepers finns på plats? Hur många finns där på sommaren att göra bunkrarna fina? Eller hur många greenkeepers finns det för att klippa små tis istället för större tis, alltså med många, många vändningar, det måste man tänka på. Så jag tänker att en golfbana som ska göra om måste först bestämma sig, men vad är vi för en golfbana? Hur mycket arbetskraft har vi? Hur mycket kan vi lägga på det innan vi börjar göra komplicerade bunkrar som är jättefina om man har handkrattning till exempel? Men som inte alls blir bra om man inte har den arbetskraften. Så det är en jättestor grej. Sen så brinner jag ju för det här som är det svåra med bandesign. Och det är ju att göra en bana svår och utmanande för alla. Men inte omöjlig för de som har högt handikapp. De lägger hindren på rätt ställe. Så att det går snabbt och lätt för de som inte är så lågt i handikapp och sen ändå utmana alla. Så det, det är en utmaning. Och just den där spelbarheten som du lyfter fram är ju superviktig att man ska känna att den är, den är spelbar oavsett vilken ja. nivå man befinner sig på. Och det tror jag är nyckeln. Ja. Kan man hitta den då kommer man otroligt långt. Ja, exakt. För många, många griner är ju också alltså, om, om man gör en grin med massa olika pinnar istället för att ha tre, fyra olika områden bara. Då kan man sätta upp banan svårt om man har en juniortävling eller man har en elittävling på klubben. Eller, eller man vill göra att det är lite masterkänsla, en söndagstävling. Och så kan man göra den lättare. Men det missar man ofta. Jag, är, jag blir chockad ibland när jag ser design på nyare griner där man bara har ett visst antal eh, pinpositioner. Jag tycker man ska ha mer variety på det så att säga så att man kan sätta upp banan på olika sätt. Samma med tiorna. Om tin på ett par tre är bredare så har du mycket mer 
du kan göra det enklare för de som inte är så alltså har högre handikapp och inte kan slå bollen högt och stanna den direkt. Mm. Vad tänker du Mats? Nej fan, jag har ju rätt i det Magnus. Alltså ju spelbarheten, alltså det är ju den stora breda massan som betalar för banorna. Alltså det är ju inte elitspelaren och proffsen utan det är ju alltså det är vanliga golfare som spelar till 95-98% procent eller vad man nu ska ta sen och ska tycka det är trevligt och vilja betala medelsavgift eller grint eller vad det kan vara. Så att det, är ju, det handlar ju om pengar så att, så att man kan få den, den skötseln och den konditionen som pengarna räcker till. Men ni håller med om att man ska ändå gå och, och, och peka lite på men här skulle man ju det här skulle vara en bunker eller? <laughs> jag känner mig som så, en gnällspik och Jonas han är men, så kan... snäll så bara, ja, jo jag hör vad du säger jo då, men du har helt rätt och sen så bara, och kör han vidare <laughs> man kan inte låta bli nej, jag kan inte låta bli det är så många man ska plisa också man ska ju plisa alla, även de som är nybörjare de som har har sina 18 är nöjda med och de som kanske är ner på, på, på singel och scratch och kanske har någon idé om att de är bättre än vad de är. Så man ska ju liksom få alla att tycka att det är bra och det är, förstår jag, det är inte helt lätt tänker jag Magnus för det, det finns ju så många olika typer av golfare. De som vill bli proffs och de som tycker att det är gött att, att träffa bollen bara. Nej men där tycker jag där är vi Just i den processen som vi har genomgått och ska in i igen är det ju väldigt skönt att ha eh, dels en väldigt duktig golfspelare med i, i, i form av Henrik och sen Christian som duktig arkitekt. Att de, de ser, har ju sett de här delarna innan. Och det, det, det är jag är så otroligt imponerad av just att det jobb de har gjort. Att de, de har visualiserat hela den här innan det ens har funnits. Och, och det är klart det kan bli lite stökigt om, om, om man ska vara... Ja, i vårt fall då 1500 stycken till lag så att de skulle vilja ha en bunker. Det kan ju lätt bli lite, lite virrigt. <laughs> jag ska säga, jag ska, jag ska hylla eh, Nacka som, som eh, de bygger om en, en del och gör så gott de kan med ett av de resurserna har. Gör det jättebra. Så jag, ska, jag gnäller inte bara jag hyllar också. Jätte, jätte, Jonas är jätteduktig och alla är duktiga. Jonas är jätteduktig. <laughs> ja, han är, känner du Jonas? Ja, jag känner Jonas. Ja, visst är han bra. Ja. Han är väldigt bra. Ja. Köp inte honom för jag vill ha kvar honom på nacka. Det är bra. <laughs> jag, jag tänkte att vi, vi, vi tar det vidare nu då. För jag vet ju också Magnus att du, du har ju erfarenhet. Dels du, är du hygglig på att spela själv men du har också rest runt om i, i världen varit på många banor. Och du har också jobbat på en del stortävlingar. Till exempel på Sågrätt på The Players där du har liksom gjort gästarbete för att jag tänker att du vill ja, utbilda dig samtidigt som du har en kul arbetsvecka där. Kan inte du bara först berätta lite hur är det att komma då från Sverige och Österåker som i sig är en ganska resursstark klubb men komma då till Citogräs där du ska samsas med hur många är ni under den här veckan som klipper gräs och, och kattar bunkrar? Ni är ju i, ja, är ni hund, ett hundratal eller vad, vad är ni? 180 lite drygt var vi väl... Eh... <laughs> det är ju otroligt. Både, både 2019 och 2020 det var det ungefär 100, 180-190 personer som, som gick ut och jobbade då med i stort sett 18 hål. Mm. Um, och då, det är klart, det är, ju, det är en enorm skillnad mot vad man är van vid. Och, eh, jag vet, Fanny, du var ju med och du stå, såg när tåget med maskiner åkte ut på morgonen. Där. Det, 
det, det tar en stund. Och, och, eh, men de är ju de, vi har ungefär lika stor anläggning åt oss till ytan här. Om man tittar på vad, vad vi har i storlek. Men de är ju då 102 stycken fast anställda på banan. Eller anställda på banan. Och vi, så, ja, så det är lite skillnad. Mm. Nu, nu gick fan upp i rök här igen. Eh, och får ringa upp igen då fan i det här. Men, men Magnus, jag, jag, tänker, eh, jag tänker att eh, när du kommer dit eh, och, och ser det här så måste det ju ändå vara lite av en chock. Alltså, eh, oj, många människor, hur ska vi komma överens om det här? Gör du så? Klipper du på det? Alltså, hur, hur gör ni för att <laughs> komma överens och, och göra rätt? Alla har väl sina, ni alla är duktiga som är där tänker jag på sitt, på sitt yrke. Jo men så, så är det ju, men det är ju väldigt noggranna genomgångar och man, man har ju några dagar som tävlingen då börjar ju ja, första träningsvarven går igång på måndag och vi gör ju första arbetspasset söndag morgon. Så vi har en, egentligen hela söndagen är ju en, en uppvärmningsdag där vi ja, får träna på de momenten vi, vi har blivit satta att göra. Eh, och sen har man ju egentligen det det momentet hela veckan kan man säga med lite vissa saker som kommer till och, och som man får förändra vädret kan ändra på, på schemat och lite sånt där men, men det är ganska, det är väldigt styrt vad man ska göra och, och eh, är väl inte svårt det är svårt att, att liksom göra fel så det, det, det som man ser som man slås av väldigt omgående det är att ja, vi är väldigt duktiga i Sverige och göra bra saker med väldigt små medel och, och få anställda. Jag har en detaljfråga här. Mats och Fanny kan också svara på det. Men nu, nu ska jag då eh, klippa den här grinen. Och så tar jag den här handgräsklipparen. Och, och så gör jag gör alla på samma sätt. Alltså har man, gör man på samma sätt? Eller finns det olika? Kan man göra bra och dåligt med en sån? Eller... Gör man bara. Det kan man göra med allt. Bra eller dåligt. Ja, men jag tänker att du Magnus kommer från Sverige och så kommer någon kille från Skottland. Han är lite kör på ett annat sätt. Eller så. Alltså... Nej, men det, alltså, det är ganska lika. Alltså, det är klart du behöver ju hålla det innanför grinkanten. Det, det kan ju bli lite pinsamt att göra jack i kanten. Det syns ganska tydligt på tv. Mm. Och det vill man helst inte <laughs> ha, ha gjort. Då kommer man inte komma tillbaka nästa år. Så är det bara... Nej, men faktum är faktiskt att det är ändå ganska, de, det är inte så hårt så. Utan jag menar, många säger, och det gäller även på såga, så att det är gräs, det växer upp igen. Och sen täcker man, gömmer man undan det lite grann om det nu skulle ske. Det är extremt lite sådana saker med och det är mycket för att ja, det är de som är där, de brinner för det på det sättet och man, man vill verkligen prestera till 100 procent. Och, och det blir lite extra när man, när man har en tv-kamera lite här och där som, som följer. Dels när man till och med jobbar, men även under dag. Har du gjort något pinsamt någon gång, Magnus? Har du klippt liksom? Nej, jag, jag har faktiskt jag har klarat med. Jag behövde inte klippa, eller behövde, jag klippte inte nu när jag var sist. Utan då mätte vi bollrull och hårdhet på griner. Så mm. att, det var lite spännande. Då var man ju med spelarna just under de här inspelsvarven. Och mätte fart eh, medan de spelade. Så det var väldigt roligt. Man fick lite kontakt och de kom och frågade. Och så här, så att det är otroligt ödmjuka personer. För det gör ni väl inte hemma ni går inte med den här boom och släpper ner på grinerna och mäter vatten eh, eller fukten och så hemma på Österåk. Gör ni det eller? 
Ja, det gör vi. Det gör ni det ändå? Del, ja, det är en del av vårt det är verktyg för att vi ska se att vi ligger rätt i skötseln. Sen kanske det, vi inte gör det. Jag tänker att det är inte alla vanor som har resurser för det eller har tid eller kraft för det. Eller gör man, gör man det överallt? Jag Nej. tror ändå att det är ganska det... många vanor som äter fukt. Det tror jag. Jag tror, jag, 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 säger att det, jag tror att det är många barn som inte gör det och, som, och gör de det så gör de det så sällan för att man har inte tid och jag tror också att nu när, när det har varit så mycket spel på alla barn som förra året och det kommer säkert att vara det i år så, så har ju många av gårdklubbarna har ju fått in förhoppningsvis mer pengar jag hoppas att de tänker att Okej, det slits mer på banan. Kanske vi ska ta in en extra till sommaren och ha eller till och med två eller tre som kan hjälpa till och med allt som behöver göras på banorna. Det, så, så jag tror inte alla använder det. De hinner inte helt. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mats, du är, du är ju proffs, alltså spelande proffs. Magnus är duktig på golf, men du är ju proffs på, på att sköta banan. Fan är du ju proffs på och liksom strategi och bära väg och hjälpa till så att spelarna gör bra ifrån sig. Jag är inte proffs på något. Men Mats, hur nyfiken är du eller har varit som spelare på liksom barn? skötsel och barn, hur man tar hand om barnen, hur, hur, man, hur man gör så. Hur, hur fick en, är ja, du som spelare på det? det, 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 ja, det om jag pratar från de flesta spelarna så bryr man sig väl inte så mycket om det i början. Då är det ju bara egna spelet, rankingen, slagarna och sådär. Men efter, efterhand så brukar de bli mer och mer intresserade, många spelare och eh, försöker liksom ja, ta reda på vad, vad som blir bra och eh, vad som funkar på olika banor. Så att, eh, det är väl någonting som brukar komma med åren att man ja, ser kanske inte bara sin egen golf utan kanske ser helheten lite mer. Och jag tänker Magnus att det är väl viktigt för, för er som, som sköter barnen att spelarnas åsikt eller spelarnas känslor kommer fram till hur, hur det är för dem. Att inte ni bara gör på ert sätt. Nej men absolut, det är ju, man vill ju att de, de ska ju tycka att det är givande och, och uppskatta det vi gör och då behöver vi också lyssna lite grann på vad de säger och, mm. och där fick man ju, det var ju som jag sa, det var ju väldigt häftigt att få gå där på players med de här världsspelarna runt omkring sig och de kommer faktiskt att fråga vad man gör och hur, hur vi mäter och varför och sen fick vi inte berätta något för dem, det var ju hemligt vad grinerna rullade till exempel, det fick vi under inga omständigheter berätta. Tornament Hur snabbt var det? Tournament speed. 
Det är för att players alltid De försöker vara lite Vad gasta är alltså De försöker ha tagit väldigt mycket därifrån mm. För det är nästan en av de vanligaste frågor vi får Mats Och Fanny till våran När vi kommenterar hur, 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 Vad är stimpen? Hur, hur snabbt är det? För det vill man ju veta Och alla vill ju prova alla. De flesta som spelar golf vill ju testa Hur är det för proffs när det rullar 12, kanske 12 och en halv Hur är det? Det får man ju nästan aldrig prova i, På svenska banor tänker jag Nej det är nog Nej, nej det är väldigt sällan Hur snabbt kan ni ha Magnus och se om ni verkligen har det Perfekt och, och, och toppen liksom? Alltså det går, vi kan väl få upp farten Om vi vill, så men, men det, det ska ju som sagt återigen, det är den här spelbarheten som vi behöver nå och det blir inte spelbart för, för gemene man om det skulle rulla 12 fot hos oss, då våra griner är för små. Men vi har sagt att vi skulle vilja vara någonstans 10 och en halv, det där någonstans vi ska sikta, då blir det, då blir det mest ärligt för, för alla som spelar. Och det är ganska snabbt ändå för oss amatörer, tänker jag. Ja, alltså allt handlar ju om vart du, vart du landar med bollen. Det är väldigt sällan det är platt. Och mm. Sen är det ju en kostnadsfråga också. Gå, gå upp. Ska du börja nå 12 fot i rull, då kostar det väldigt mycket pengar i skötsel. Plus, plus ja. att det ska ju också vara... Det ska ju rulla plant. Alltså trueness. Det ska inte bara yes. vara snabbt. Man pratar... Alltså de bästa banorna har ju snabba griner och samtidigt så är de väldigt bra rull på dem Trueness, det är inga hopp eller så uh, nu kommer vi att se två olika griner på, på Torrey Pines, vi kommer att se uh, en på där det är på griner där bollen hoppar och så kommer vi att se Bent alltså krypgren där de är mycket mjukare och där kan man ju få det snabbare för då hoppar det inte lika mycket så det är ju mycket i det och hur mycket lutning är det på grinen? Är det för mycket mm. lutning så har du tolv på, på en, har du fem griner när det lutar mycket, då kan du inte ha tolv. För du vill ju inte ha tolv på de platta grinerna och elva på de andra. Så att allt är en avvägning och missar man det så, så, så är det inte lika kul att spela. Man vill ju hellre ha en långsam grin där det rullar bra och så vill man helst ha alla grinerna samma. Inkluderat alla chipping och putting om det går att ha det så. Alltså du känner, vi ska, Magnus, du ska snart gå, gå på möte. Vet jag. Men jag tänkte bara skulle ta oss till Torre Pines. Vi kan prata mycket om griner och, och inte minst ja, det, jag, har, jag har fått lite extra tid. Så jag kan Aha, lite. Härligt, bra. För jag tänkte, men vi tar oss ändå till Torre Pines. Jag vet, det är ju en bana som väcker en del känslor. Det är en bana som är väldigt vacker. Det är då södra och norra banan. Du har varit där, Magnus, vet jag. Och, ja. och, och, och spelat Fanny har varit där Mats, och du, du har du varit där Mats? Nej jag har inte varit där Nej, och inte jag heller. Men den är ju skithäftig den här banan eh, På många sätt Jag vet inte vad det är Det är ju vyerna och liksom Historien och Ja vyerna är otroliga Förstås, jag vet inte hur var det att spela Magnus? Det var ju superhäftigt Jag var ju där ja, som nästa vecka då så veckan efter tävlingen så att läktare och sånt stod kvar och ruffarna var inte nedklippta. Och, så att det var ju som att få spela i princip tournament-setupen så att det var ju jättehäftigt att få vara med om. 
Så att det, ja. den är, jag, jag har spelat södra in på norra. Södra är väl den bättre av dem. Så att det, det, nej, det är en superhäftig bana. Och, och som du säger, landskapet är ju otroligt häftigt. Och södra är väl lite svårare också? Eller hur? Ja, det sägs mm. väl att det ska vara så. Mm. Vad säger du Fanny om detta ställe? Ja, men, ja, det är fantastiskt. Man, vi ser ju själva här hur vackert det är som ni säger också. Och, och det är verkligen det är häftigt. Det är mycket mer onduleringen än vad det ser ut på bilderna. Det är några griner som ligger långt ner och, och lite mer upp och ner. Men eh, norra som också är omgjord är, är ju kortare. Lite lättare men det brukade vara stor skillnad på dem. Jag tror att det brukade vara nästan fyra slags skillnad om, om alla spelarna fick spela ja, i samma väder. Så att säga. Men nu är det inte så stor skillnad så att de har gjort båda banorna fina men södra är svårast och det är ju också den som är ljus uppenbarna. Men den är lättare nu än på sommaren för då är det bemjuda gräs och det är tjockt. Ja, jag, jag tänkte att vi ska vara kvar lite det här med att bygga om. För de har ju byggt om här också då och lagt mycket resurser på båda banorna. Och jag vet också att det var, det var en viss kamp om vem som skulle göra ombyggnaden. Jag vet att Phil Mickelsen och de var inblandade men det blev inte så. Och istället så landade det på Tom Weisskopf som fick bygga om den norra banan. Och det, det, är, det är lite speciellt med Tom Weisskopf som har vunnit en major det Open någon gång på 70-talet som jag minns rätt. Och så har han vunnit en titta till. Och hans första proffstitel var ju just här. 1968 eller vad det nu var. Det var ju asfräckt såklart. Men vi ska bara lyssna lite på vad, 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 hur snacket går kring renoveringen. Vad pratar de om? Och, så där. Vi kan väl lyssna på och se vad de, vad de säger om ombyggnaden av, av den norra banan på Torrepanstad. The analysis of the golf course was the routing is good. The greens are very small and there's a lot of bunkers. So what we did, we decided that 4500 square feet average size for the greens that existed was too small. Doesn't give you a versatility from day to day on the playability aspect. So we got it down to bigger greens and then a lot more tee space. We had only three tees on every hole. Now we have as little as five on every hole and add more versatility from the standpoint of 5300 as to the shortest yards of the golf course on up to 72.50 for maximum length. You know, the length really became an asset only from the fact that we were able to lengthen all the long par fours. So we went from an average of, let's say, 420 yards to on upwards to 495. So if you have five par fours that are in that 470 to 495 range, that challenges the tour player. The thing that I like about what we did as a team, there are a lot of people involved. You know, I, I'm just a conceptionalist. I come up with ideas, it's implemented by the Shaper crew, you know, they did a great job. The finish work was excellent. The uh, participation, the hard work of people. The best thing I can say, I'm proud to say we did it on budget and on time. Ja, det var lite skönt eh, amerikanskt eh, gutt där i slutet också. Man höll budgeten och alla var, alla var med och gjorde det så. Men det är nog intressant hur han tänker. Han tänkte ju lite annorlunda. Det är för små griner här och det är för få tis. Alltså, han hade en helt annan del som de, de köpte då. Någonstans så, så måste man väl vara 
när man är barnarkitekt idérik och ser, ser möjligheterna och förändringarna. Jag vet inte om jag ska säga om det är, men någonstans så har man gjort saker som de gillar och som, som, som är bra. Det är inte alltid att folk köper det man gör förstås, men här verkar det väl ganska lyckat, eller vad tror ni? Ja, men han, han vill ju också behålla, det pratas ju mycket om, och vi sa det just att den södra banan är svårare och det är den som är USA-uppenbanan. Och att man höll den norra banan, att den är den enklare banan, att, alltså det, att den normala golfaren, vi får säga det, kan gå och spela den. Och det är många resortgolfare som kommer dit och inte göra den för svår och det lyckades han med. Och, och ändå har han då gjort den mer utmanande än vad den var så att det och det här med att grinerna var små, det är också rätt, det kan Magnus mer om. Men, men grinerna under tid har en bana varit på ett ställe på, på många år. Så blir grinerna lite mindre. De krymper, det är klipps. För man vill ju inte klippa utanför grinen. För då blir det märken. Så, att, så går man en centimeter innanför. Ja, efter, efter några år så kanske du har en fot en, en meter mindre, det kan vara mycket en meter hela vägen runt på, på en grin. Så om man tittar på många äldre banor så ser man var sprinklersystemen sitter. Ja men de sitter för långt ifrån för, och tittar man hur, hur det är under, ja, då är det egentligen grin, den fågrenen som är där. Eh, hur många runder har ni på er bana eh, Österberg Stensson per säsong, Magnus. Och vad var det nu? Vi hade väldigt mycket förra året. Jag kommer inte ihåg exakt vad det blev, men det var, det var, en, det var en rejäl, rejält antal. Mm. De flesta banorna, det var ju en boom här i, i våras och i somras, det vet vi alla om. Och det är ju skithäftigt. Vet ni hur många varv det är på Torrey Pines där på, på den ja, norra banan? Under en säsong. 84 000. Helt galet. 84 000 ronder. Liksom. Alltså det är alla fyra bara pumpas ut där. Det är klart det blir slitage tänker jag. Ja. Absolut. Det blir väldigt mycket folk som ska ut. Ja precis. Ja, men det blir kul Fanny att få följa dig och Tommy i helgen här. Det är ju bekväma tider också för oss som tittar. 21.00 är det ju som, som gäller med huvudsändningen. Gött. Och sen så finns det också feature groups alla fyra dagar den här veckan Fanny. Det är ju... Då kommer du kolla. Ja, innan, ja, innan du börjar jobba alltså. Ja, ja, men det, ja, det, då, det, det gör jag. Och, nej, jag vill inte missa en sekund. Det börjar klockan sex imorgon. Så 18.00 kan man börja se uh, ja. feature groups. Och, och jag hade kontakt med Nick uh, igår och mm. uh, det hade varit superblåsigt. Uh, och, och det är ju därför som det kan vara låga skårar om det är fint eller höga, högre skårar. Det kan ju variera jättemycket för det kan vara extremt blåsigt där. Och det hade det varit. Blåste du när du var där, Magnus? Eh, nej, jag var där nu. Sista var där var 2018. Då vet jag att de hade haft. Då var det ju väldigt dåligt väder under tävlingen. Det regnade och blåste och var jättetufft. Mm. Så det var, man märkte det på banan också. Den hade ju fått otroligt mycket regn. Mats, visst var det, var det 2016 när Snedicke vann utan att spela ett enda slag där på måndagen? 
Det var de 16-17. Ja, det var ju... Ja, det var ju riktigt oväder. Träd blåste omkull och det var ju rena cirkusen, var rena farsen. Ja. Och så, han hade ju alltså spelat klart, han låg i runt 30 plats hade spelat klart på söndagen. Men de som gick ut på måndagen gick ju inte och spelade klart. Eller ja, de spelade klart men de fick inga skåror så han vann snärken. Det här brukar ju vara en tävling också där Tiger Woods årsdebut, han är i ryggsala då igen och kan inte vara med. Han har ju vunnit där sju gånger på just den här tävlingen plus amatör US Amateurs också. Han har vunnit åtta gånger på Turpan. Det är okej okay, kan man tycka. Vi har ju varit nära att vinna någon gång också. Senast var ju för svensk del då var ju Norén. Minns ni Norén? har bilder på det. Det här är ju då ett av, det här är väl ordinarie var tror jag. Eh, för, sen blev det ju särskilt med Jason Day. Eh, men Norén spelar ju grymt bra, var ju så nära att få sin första titel här ju. Eh, vet inte om du kommer ihåg detta. Ja, det är sätter något här Jag kommenterade inte, men det var ju inte, det var den tredje spelaren där. John, Just John B. Holmes då, som, som stod och väntade och stod ja, och tvekade det, med just. andra slag i flera minuter och fick väldigt mycket kritik. Rätt, just eh, rättfärdigt. Alltså för att och Alex fick vänta och vänta. Och stod och vänta och vänta. Och så la han upp sig ingen till bra slut. Där, så. Ja, <laughs> ja, så dumt. Ja, ja. ja visst. Ja. visst. Ja. Ja, det var då. Och du, men då, då vann ju Jason Day. Jason Day var väl lite tillbaka då efter att ha haft superår där eh, 2015-2016. Han vann tror jag, åtta gånger. Fem plus tre gånger på två år. Det var ju enormt bra. Eh, och sen så eh, försvann han lite med sina, alla sina ryggproblem och så. Eh, och, och, och Jason Day vann då sin andra tid just den här tävlingen. Och nu snackar man lite om Jason Day igen här. Att han är till på gång att vara tillbaka. Att han eh, har en ny, på gång att skaffa sig en ny sving som är bättre för ryggen. Han har eh, inget eh, klubbkontrakt. Han blandar och ger sitt sätt och sådär. Så någonstans så kanske Jason Day eh, är tillbaka, kan vara tillbaka bland de här ja, topp 10 i världen snart igen med sin, med sin högsta kapacitet. Vad tror du Mats om Jason Day? Ja, alltså jag har ju, vi har ju diskuterat det här i flera år nu att hans rörelse är, har varit väldigt påfrestande. Alltså han tiltar eh, bakåt och lyfter upp och sen så glider fram i sidled vilket jag tycker klämmer diskarna i korsryggen. Eh, och han har liksom haft samma rörelse vilket gör att det går några månader, några veckor och sen så får han problem igen. Men nu då så ska han ha lite mer rundare rörelser där han liksom inte får den här klämningen då i korsryggen. Så jag hoppas att han har hittat någonting som ska funka och eh, han, han är ju en spelare som hör hemma i världstoppen och har varit mm. världsätta och vunnit då ett femtontal tävlingar så att det vore kul för golfen och för hans del om han kom tillbaka. Ja, eh, ja jag gillar också Jason Day på något sätt att han har ett spel som är himla imponerande. Men det är många bra spelare med den här veckan, Magnus, som du ska få titta på när du får tid över på kvällarna här när du kommer hem från jobbet med dina långa dagar. Men fan, det är ju John Ram spelar den här veckan, McElroy är där, 
Ja. Ja, vi, som vanligt massvis med otroligt bra spelare trots att Europatoren har också ett starkt startfält i, i, i Dubai så kommer man till Torrey Pines när man är Adam Scott. De är där liksom, eller hur? Ja, men det är, det är en av... Alltså San Diego är ett av favoritställena och banorna är fina så att det är, ja, det är en tävling de vill spela och tycker om att det är inte så konstigt. Bra fält. Det är kul. Det blir lite extra kul att se Sander Schausle tänker jag också som är så duktig som, som är uppväxt där och har spelat på banan och lyckats så jag har inte lyckats får man väl säga utan missat katten så många gånger. Är det inte, är inte det här ett ställe där fler har liksom starka anknytningar? Phil Mickelson har det. Jag vet, Pat Perez, pappa jobbar väl på banan och var typ... Ja. Så Pat Perez sommarjobbar och delar ut vagnar till, till Greenfiesterna. Och så där. Så det finns ju flera proffs som har starka band till just San Diego. Någonstans. Jag vet inte varför, men så verkar det ja. vara i alla fall. Och du Magnus kommer ju tänka då när du ser bilderna från södra banan att ja, men det här... Här slog jag ju en hjärna. Jag är upp till en meter. Ja, ja precis. <laughs> det är som jag tänker när jag ser på, på, på Masters. Tänker jag. Ja. Ja. ja, det är bra. Jag tänkte vi skulle runda av. Faktiskt. Jag tänkte bara kanske vi skulle skicka med en, en, en liten sån här lycka till. Henrik Nolander, Mats och Fanny verkar ju visa bra form här. Kanske lite ojämnt resultaten men det blev ändå tolfte plats efter en stark söndag också för, för Henrik. Eh, tankar kring Norlander inför helgen? Ja, men han är ju en bra, bra bollstriker att... och det passar ju. Kör du Mats? Ja, nej, jag skulle bara säga att alltså, av sex ronder hittills i år så har han ju bara en dålig rond. Det var ju andra ronden på eh, Sony där han då inte gjorde någon bördig sen hade han ju 65 där första och sen nu hade han fyra jämna ronder i slutet av tolva så att eh, jag har fullt eh, förtroende för honom och det ska bli kul att följa honom här till helgen så att han kan nog fortsätta på den inslagna vägen. Ja, fan nu. Ja, jag, ja, jag håller med. Han är en bra bollstriker och det här det är ju jag menar, det är stor fördel att slå bollen bra, långa järn, mycket, alltså många långa hål beroende på nu hur blött det spelar också såklart. Men, men fördel och ja, tro på Henrik. Han, han spelade ju bra förra året och har säkert fått en hel del självförtroende från det. Så att, kommer säkert att ta sig ett snäpp framåt detta året skulle jag tro. Puttningen framförallt blev han bättre på förra året och... Här är ju en liten utmaning att putta på de två olika grinerna, typerna. De spelar ju norra banan ett varv då, men ja, det, blir, det blir lite extra kul att följa honom. Mm. Och så eh, Alex då också som också visat en den så tappar han lite på sista eh, på helgen här eh, i eh, Palm Springs, men absolut två svenska med den här veckan och det känns ju allt är lika hoppfullt inför förstås. Eh, bra. Eh, vi fick en... Nu kom den över dig där. Det var ju inte meningen att du skulle hålla den över ditt ansikte den här listan. Vi fick en fråga lägga i mitten här från Henrik Mattias eh, Björaltien. Eh, med, med, med norsk eh, härlig touch. Eh, Underfall Dustin Jones som spelar i helgen. Nej. Det gör han inte. 
Men annars är det bra startfält. Det, det gör vi. Det, och se fram emot att vi ska få se alla dessa bra spelare. Magnus, tack för att du var med. Underbart. Ja. Jag, jag, jag ser fram emot att få se en ännu bättre bana här framåt våren nu. Då får du liksom lägga in nästa växel tycker jag. Ja, det ska vi absolut göra. Jag kan inte säga annat. <laughs> och när blir Västerled klar? Det är två års, två års byggtid och ett år till. Och kommer vi igång i höst så sen sommar 24. Så det, det är mitt bort. Mm. Ja, det är bra. Jaha, han är bra. Tack. Vi har höll på nästan en timme här. Allt är kul. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst och prata om både gräsorter och, och svingar. Men vi får vänta tills nästa gång för det då. Så vi, ja, vi kör väl nästa onsdag igen tänker jag med det, så här, det snacket, det här spontana snacket som blir. Det blir lite vad det blir på något sätt. Fan du jobbar helgen. Lycka till med det. Ja. Fyra sköna dagar där tillsammans med Tommy Billberg. Det ser vi fram emot. Mats, vad ska du göra? Du är ledig. Jag ska ju skicka in massa frågor till Fanny och Tommy. <laughs> ja, 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 visst. Ja, visst. Ja, det är underbart. Ja, det kan nog. Mm. Och Magnus, du kör sju dagars veckan nu. Vad sa du? Du kör sju dagars veckan nu här framöver. Nej, nu är det ah. lite lugnare. Ja, det är bra. Du skulle säga något mer Mats. Du skulle skicka in något speciellt till oss. Nej, eh, nej, jag hittar på något pseudonym här som jag får gå under <laughs> på mina frågor. <laughs> skuggan, skuggan Halberg. Ja, det är bra. Eh, tack så mycket hörni. Eh, tack till er som har följt med oss under den här stunden här på, på Facebook. Eh, har ni missat någonting? Givetvis kan ni kolla igen. Men om ni känner att ni vill bara ha lite ljud i lurarna av det här samtalet så finns podden ute senare eftermiddag efter klockan, efter klockan fyra. Simons golfpodd eh, som ni kan hitta där podden finns. Bra! Tack till alla! Ta hand om er där ute eh, och ja, så säger vi så till, till vi ses nästa gång. Hej då! Hej! Hej då!